0: Y la Navidad de, ver, de verdad me emociona porque no es muy fácil ubicar la Navidad, por más que vivas en donde vivas, Jesús es reconocido donde estés, la, la, la gente ubica perfectamente quién es Jesucristo y bueno, yo voy a tomar un pasaje que se encuentra en el capítulo 9 del, del libro de Isaías, si lo quieres buscar por favor, vamos a leer ese, ese pasaje y Seguramente, así como aparece ahí una tarjeta postal, parece tarjeta postal esa imagen, eh, vas a ir viendo aparecer los versículos y te va a representar como si estuvieras viendo una, una tarjeta postal. Habla de Navidad y las, y, las, y las frases que se mencionan en Navidad, pues hablan de esperanza, hablan de amor, hablan de paz, hablan de obviamente de el Jesús. El Dios salvador que ha nacido, y, y bueno, vamos a hablar de eso. Eh, este evento, por encima de todos, es el inicio del proyecto de Dios. La Navidad es el inicio del proyecto de Dios para que se concluya en la Cruz del Calvario. Sin la Cruz del Calvario, la Navidad no tendría tampoco sentido. Y yo quisiera tomar este pasaje, aunque quizás tú ya lo has leído varias veces, te va, nos va a revelar también una enseñanza que... Creo yo que está muy ad hoc para lo que estamos viendo ahorita en México. Tristemente México este año fue un año de noticias tristes que nos, que nos dolieron hasta el alma ver lo que, lo que está sufriendo en este país. Hay un versículo en el libro de, 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 de Apocalipsis que dice que la sangre de, de, de derramada injustamente clama desde la tierra. Tú sabes que la sangre no se ha podido recoger de la tierra que se ha derramado. Y la Biblia lo refleja así, dice... La, clama, la, la sangre derramada en la tierra clama por justicia, porque se ha derramado injustamente sangre. Y un día Dios va a sacar a luz esto, pero desgraciadamente cada vez las noticias han sido muy dramáticas y me duele. Estamos un poco eh, afectados por esto en México y hoy tristemente México inclusive tiene el primer lugar en las cosas más malas que hay. O me gustaría que mi hijo tuviera el primer lugar en las cosas más buenas que hay o en las cosas buenas pues eh, pero yo, yo creo y, y, y pienso que, que Dios lo puso en mi corazón para compartirlo esta mañana con ustedes que todas las circunstancias difíciles que vivimos porque todos vivimos circunstancias difíciles en la primera sesión estaba yo hablando de esto y al terminar se acercó una persona y me dijo es que fulano de tal pariente mío está en la cárcel y acaba de... y le dieron una sentencia terrible y me dice... quiero ir a hablar con él, qué le quiero decir... o sea, todos vivimos diferentes circunstancias difíciles, dramáticas y nos, van, nos va como alcanzando una nube de oscuridad que nos va cubriendo gris pero así como las tormentas son grises Dios cuando trajo la, la tormenta más grande de todas también trajo después de la tormenta que terminó eh, la luz que empezó a brillar a través de un arco iris que fue el sello de Dios, la promesa de Dios de colores, de que iba a proteger y que iba a velar y que iba a cuidar y que iba a prometerte a ti y a mí que Él iba a cuidar de nosotros. Entonces las tormentas se ponen grises, pero de repente detrás de la tormenta vino la respuesta de Dios. Por ejemplo, estuvo... 40 años en el desierto del pueblo de Israel y después de ese tiempo de aflicción encontraron la tierra prometida y entraron con alegría y entraron con, con la confianza de ver a Dios que les respondió a lo mejor tienes una situación de, de enfermedad complicada y, y dices ¿cómo voy a enfrentar esto? a lo mejor tienes un quebranto en una relación, estoy seguro que todos hemos vivido situaciones donde no coincidimos con las personas eh, hay, hay desde una falta de comunicación hasta una verdadera ruptura y todo esto nos duele y nos pesa en el alma tremendamente ¿no? entonces 2014 si bien ha sido un año donde hemos visto la luz de dios también hemos visto muchas cosas que nos han dolido tremendamente cómo enfrentas tú dónde encuentras a dios cómo estás con dios en un momento tan complicado como lo que podemos estar viviendo en cualquier situación, no sé cuál sea, yo no sé cuál sea la situación por la que usted puede estar pasando. Pero en medio de esas angustias, me, me da la impresión como que Dios surge de esas cosas. De la nada, de repente Dios brota. Por ejemplo, la luz, si no hubiera tinieblas, no existiría la luz, todo sería luz. Pero la, entre más oscura es la oscuridad, y empieza a salir un rayo de luz empieza a aclararse esta mañana yo quería compartir contigo qué es, qué es, cuál es ese rayo de luz que entra en tu vida cuando todo está que no parece eh, estar bien ¿no? y te da esperanza para seguir adelante y te da confianza para continuar en la vida este pasaje dice más, no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia es Isaías 9, versículo 1 tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Abulón y de Neftalí, pues al fin al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán de Galilea de los Gentiles los que hemos tenido la oportunidad de ir a, a Israel, el Jordán es, es, es una frontera natural que divide a Israel y dice de aquel lado del Jordán todo el lado de aquel lado del Jordán hacia el mar Mediterráneo entre el mar Mediterráneo y el y el río Jordán es el pueblo de Israel entonces dice, un día va a representarse ahí la luz, se va a presentar la luz y dice, hay una promesa que ahí en ese lugar en ese, en ese sitio geográfico no iba a permanecer para siempre la oscuridad, dice va a haber una promesa estamos leyendo a un profeta, esta es una profecía que es una promesa que en aquel entonces y ahora sigue viviendo, ¿por qué? porque no va a haber para siempre oscuridad en tu vida si quieres descubrir la promesa de Jesús, no hay oscuridad para siempre el pasaje continúa, versículo 2 <coughs> dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz pareciera que Dios escoge los momentos terribles para aparecer con la bendición no hablaría de la luz si no dice que andábamos en tinieblas o que el pueblo andaba en tinieblas pero al, al hablar, para hablar de la luz necesitábamos estar en tinieblas entonces, hoy en día, pareciera que todas las cosas trágicas que nos suceden, el dolor, las lágrimas, la traición, la frustración, eh, nos permite ver una luz que surge de la nada. Hoy vamos a ver tres cosas que nos deben de animar en el camino de esta vida. Nos deben de animar para seguir adelante. Animar para, para saber que podemos continuar adelante. Pero esas, esas tres cosas pareciera que no pasa nada. Hay gente que dice, ah sí, pero no me sirve nada de leer la Biblia. O ten fe, dice, pero la fe no se ve. Pero Dios reveló tres cosas para animarte y que en medio de las tinieblas de repente aparezca la luz. Dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3. El, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando respa, reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado de ensangre serán quemados pasto del fuego. Y aquí es donde quiero que pongan sus ojos, porque un niño nos es nacido, Navidad, hijo nos es dado, y el Principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas palabras debían de resonar en nuestra vida y recordarnos así el, el profeta, que hablaba desde el rey hasta cualquier persona en el pueblo, gritaba, decía... Este hombre será llamado, este, este niño, su nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Admirable. Si tomamos cualquiera de los títulos que tiene, solamente le pueden corresponder a, a Jesucristo. Quiero decirte que me da mucho gusto eh, informarte, sin, sin que pierdas, por favor, el cargo y el, y el corazón que has tenido generoso... Quiero decirte que Dios hizo un milagro enorme en este lugar. Estás pisando un, un lugar que, que va a cerrar el año sin deudas. Se pagó todo, se completó la obra, se terminó en un tiempo récord de ocho semanas. La verdad está increíble. Este, ustedes lo hicieron. No sé ni cómo. Este, pero yo vengo, yo, tengo, o sea, todo esto eh, cuando menos ahorita, no sé si mañana, pero ahorita no se debe nada. Entonces necesitamos, que, como el, el, el maná, recogerlo todos los días, pero Dios no nos resolvió el problema de aquí a 10 años, nomás nos resolvió el problema hasta hoy. Pero está padre porque esa manera, nos, por más éxito que hayamos tenido, podemos seguir dependiendo de Dios todos los días, pidiéndole a nuestro Dios que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que nos siga manteniendo como nos han mantenido hasta ahorita. Entonces quiero dar esa información porque me da... Eh, muchísimo el, el, la pauta para hacer la referencia de que Dios se mostró así con nosotros este año, así con este grupo, se, moró, se mostró admirable, se mostró, se mostró Dios fuerte y en medio de muchos eh, eh, momentos de crisis, ¿no? de repente ves que Dios de la nada hace, hace una maravilla, entonces si hoy tenemos problemas, no sé cuáles sean los problemas que tú tengas <coughs> tenemos un Dios que nos va a sacar adelante por favor créelo por favor créele la palabra en este pasaje que yo acabo de leer solamente me confirma lo que dice Romanos 8 que lo que estuvimos dice porque sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien o sea todo lo que nos pasa ayuda para bien, entonces cualquier circunstancia que estés pasando no pierdas la esperanza, no pierdas la confianza en Dios de que Él es tu consejero, él es, él es un Dios admirable, fuerte, Padre eterno y que prometió cuidarnos. No hay mejor cobijo que el saber que tienes a Cristo y que vela por ti. Entonces, el próximo año, ¿no me da temor? Pues sí, tengo cierto temor de no saber qué va a pasar el próximo año. Pero a la vez, tengo la confianza de lo que pasó este, como para ir confiado adelante y presentar el, el, el futuro del próximo año, ya tenemos nuestro logotipo del 2015, vamos a presentarlo también. Este va a ser nuestro, nuestro proyecto 2015. Ya estamos eh, preparando motores para armar todo lo que vamos a hacer, si Dios nos permite. Así como planeamos hacer todo lo que hicimos este año y nos sorprendió de cosas de, más grandes, así eh, pues vamos a empezar a planear esto que en primer lugar está el formal colegio aquí arriba y es un proyecto eh, que quiero que trascienda en las generaciones porque eso sí hace... Una nueva generación, cuando puedes sembrar los principios de Dios en, en las personas. Si tú siembras el principio de Dios, el chavo va a saber matemáticas, geografía, historia, lo que quieras. Si no siembra los principios, la gente no va a aprender. Aunque sea el mejor doctor, si no tiene principios, de nada te sirve. ¿Te gustaría tener que tu vida dependiera de un doctor que no tiene principios, aunque sea el mejor doctor, a lo mejor va a abusar de su conocimiento para sacar provecho de lo que sabe, o un abogado, o un ingeniero, o un arquitecto, o un restaurantero. <risa> no. este, te, O sea, tú no puedes estar en manos de alguien que no tiene principios. Y tú no puedes ser alguien que no tiene principios. Entonces, lo más hermoso que podemos pensar es que Dios pueda sembrar sus principios en nuestro corazón. Y entonces ese hombre o esa mujer van a ser de bendición a su familia, a su escuela, a su trabajo y a su país. Y yo quisiera no pasar desapercibido, una vez escuché que si quieres ser famoso de realmente formar una escuela. Y yo no quiero ser famoso porque la escuela tiene que llevar tu nombre, pero la escuela no quiero que lleve mi nombre. Lo que quiero es que ustedes piensen en qué nombre y nos hagan sugerencias, quiénes escríbanme escribanme, a ver qué, qué sugerencias, qué nombres eh, les gustaría que llevara a la escuela y acepto sugerencias. Pues el 2015 el proyecto que vamos a arrancar es la escuela, el colegio, el centro educativo y, eh, y, es, y espero que rompa todos los esquemas de excelencia y, y bueno, eso es lo que estamos buscando. ¿no? Así es que vamos a, vamos a esperar en, en, en Dios que así sea. Eh, además que el, el año que entra pues va, va a traer nuevas enseñanzas también. Y sabes que es un libro que no se agota, la Biblia sigue siendo vivo, aunque lo leas varias veces. Eh, así es que, este pasaje nos va a revelar que todas las cosas ayudan para bien. Nos va a revelar que luz, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Yo en medio de la situación que está viviendo México, la situación que yo vivo, no deja de brillar en medio de mi vida la luz que surge del corazón de jesucristo del amor que me tiene el amor que él tiene que él expresó en la cruz del amor que él demostró en siempre y esa esperanza me alienta para seguir adelante confiando en él de que no va a cambiar él no va a cambiar dice los que moraban en tierra sombra de muerte esos somos tú y yo los que moraban en tierra sombra de muerte tú y yo estamos morando en tierra sombra de muerte y a lo mejor dice dónde está Dios en el silencio dónde está Dios en la oscuridad de nuestra vida dónde está Dios cuando todo parece que está gris. Luz resplandeció en medio de ellos. ¿Dónde está Dios en medio de las tinieblas? ¿Dónde está Dios cuando no, no recibes ninguna respuesta? Tú no te preguntas, ¿dónde está? Qué, ¿Qué está pasando? ¿Y sabes quién puede hacer que tu dolor, tu dificultad, tu sufrimiento sean cambiados? Cuando empiezo, cuando empiezo este pasaje, puedo pensar que Dios describe todas las cuestiones difíciles como el génesis, el inicio, el nacimiento de la verdadera bendición. Pareciera que Dios tuvo que tener circunstancias difíciles para, para surgir, es como el drogadicto. O sea, si no hubiera una persona que estuviera sumergido y sufriendo, esclavizado a las drogas, no habría la posibilidad de ver a Dios poderoso para librarlo de esa esclavitud. Y entonces Dios toma al drogadicto, lo valora, lo ama, lo saca adelante y lo hace feliz, le vuelve a poner una sonrisa en su corazón, lo hace útil, y no solamente eso, lo levanta y lo puede hacer de tal manera que ni siquiera se lo imaginó un hombre de bendición. Solo eso lo puede hacer Jesucristo. Entonces pareciera que las circunstancias difíciles, las tormentas son... En, el, en la tormenta del diluvio surge el, la promesa del arco iris, de la bendición de Dios de, y, su, y su protección hacia nosotros. En la, en la dificultad, por ejemplo, cuando siembras algo en la tierra, cuando tú siembras algo en la tierra, tú depositas una semilla en la oscuridad de las tinieblas de la tierra, enterrado en la tierra, y de ahí surge la vida. ¿No te pones a pensar que las tragedias, las dificultades, son el génesis, el principio de la bendición de Dios? Así es que dice, no habrá para siempre oscuridad para que la que ahora estén en angustias. Y la promesa es como, no habrá para siempre oscuridad, es como si dijera, te va a ir bien. Vas a estar con Dios, va a estar todo bien. Porque no habrá para siempre oscuridad, porque te va a ir bien, porque no, me va a ir bien, porque Dios va a sacarnos adelante. Entonces, lo primero que yo entiendo es este versículo 2, que dice, el pueblo que moraba en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. Si yo te preguntara hoy, ¿qué es la luz que resplandece en medio de las tinieblas hoy en día? Tú me puedes decir la fe, el amor, la bondad, la belleza, el cariño, no. La luz que resplandece en las tinieblas, como algo que prende verdaderamente un reflector, es la palabra de Dios. Es algo que verdaderamente tú puedes encender y hacer brillar en medio de la dificultad. Tú quieres entender dónde está el consejo, Padre Eterno, consejero, admirable. La dirección, la Palabra de Dios. Ahí, aquí está donde tú, te, tú construyes una nueva vida. Tú y yo no podemos estar ajenos a la Palabra porque entonces apagas la luz y sigues en tinieblas. Cuando prendes la luz, cuando prendes la Palabra, cuando abres la Palabra, empiezas a oír... Lo primero que oíste de Dios, lo, lo, lo primero que supiste de Dios es alguien que te dijo algo de Él o una palabra que oíste de Él. Lo primero que has visto de Dios es su palabra. No lo hemos visto, pero sí tenemos su promesa. La promesa de esa luz está reflejada en las palabras de este libro maravilloso. Tú tienes en, tu, en tus manos un libro fuera de serie. Puedes leer cualquier libro, sí, pero no puedes dejar de leer este todos los días, Luz es a mis pies tu palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Los que miraron a él fueron alumbrados. Tú quieres andar en tinieblas, aléjate de la Biblia, ciérrala y ponla. O, o úsala de adorno. Tú quieres andar en medio de la luz, prende la Biblia. Así que dice: El pueblo que moraba en tinieblas. Luz resplande... Vieron gran luz. Los que moraron en tierra en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este fin de año, esta Navidad, ¿quieres acercarte a la luz? Acércate a la palabra. Mantente en la palabra. Cuando yo me pongo triste, lo que hago es eh, empezar a leer o recordar un pasaje, volver a la palabra, mantener la palabra. Eso es algo que me tengo que mantener ahí todo el tiempo. Es hermosa la palabra, está llena de, de promesas que no se agotan. Porque Dios de la oscuridad, cuando habla, y su palabra es su voz, cuando habla, hace. El solo hablar, el solo hablar, el solo, la, la sola expresión de su palabra, creó el mundo entero y todo el universo. Número 2, versículo 3. Aunque es el número 2, de lo que voy a decir, está en el versículo 3. Y dice... <coughs> Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán como de ti como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten despojos. Aquí hay una revelación muy padre. Primero Dios nos revela que te tienes que acordar, para animarte en las dificultades, te tienes que acordar de Él leyendo la Biblia. Tú no puedes ser animado en las dificultades si no lees la palabra de Dios. Pero para animarte en las dificultades, lo número dos que tienes que hacer es alegrarte con alegría, como el que se alegra cuando reparten desposos. ¿Sabes cuántas veces repite en ese, en ese versículo la palabra alegría y gozo? Curioso que en un solo versículo te diga, tú puedes alegrarte en medio de la oscuridad, porque dice que está en la oscuridad, pero se vas a alegrar con alegría, aumentarás el gozo, porque dice, como el que reparte un gran botín. Bueno, en este fin de año, en esta Navidad, tu canto, tu alabanza, tu gratitud expresa esa alegría. La alegría de cantarle a Dios se traduce en una acción de gracias que refleja lo que tú has vivido de parte de Él. Cuando tú te recuerdes este lugar, la verdad, cuando, cada vez que entres a este lugar, te va, te va, vas a poder recordar que Dios nos sacó adelante. Y va a ser así como eh, un lugar de bendición, ¿no? Aunque no se envuelve un un sitio porque como piedras vivas dice que somos formamos un cuerpo que va creciendo en el Señor y se edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas nosotros como piedras vivas seguimos haciendo ese fundamento de Dios, pero las personas no los ladrillos. Pero son son palabras, son personas que viven la vida cristiana porque obedecen la palabra de Dios y porque cantan en su corazón la alegría y la gratitud de ver a Dios trabajando en nuestras vidas así es que aquí te revela otra cosa para animarte tú quieres ánimo en medio de la oscuridad, quieres ánimo en medio del dolor quieres ánimo en medio de las tinieblas, canta canta en serio sí <risa> o sea, eh, a lo mejor a lo mejor, este no sé si has puesto a comparar con, con los niños pero en aquella noche de, de Belén que no encontraban dónde dar a luz María y José, y no encontraban lugar para el niño, de repente, finalmente nace Jesús. ¿Tú has visto los ojos de un niño, de un bebé? ¿Tú has visto la alegría que refleja? No refleja tristeza, refleja vida y alegría. Pareciera que ese dolor de la persona que da luz, el parto, que inclusive también el bebé nace de las tinieblas del vientre de su madre, o sea, bien, nace y da, da luz, o sea, literalmente significa que vio la luz... ...porque no estaba viendo la luz... ...curioso ¿no? ...y de repente surge la alegría... ...y surge el canto... Y ...entonces compárate con un bebé... ...tú cuando eras niño cantabas... ...pero no es de los niños cantar... ...los ejércitos... ...las grandes eh, bandas de ejércitos... ...cantan himnos de victoria gloriosos... ...yo te pregunto ¿dónde está tu canto? ¿dónde está tu voz de, 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 al, al, al más glorioso de todos que es Dios?... ¿Quieres animarte? Tienes que poner alegría en tu corazón como quien reparte despojos. Oye, pero me está yendo de feria. Pues alégrate como si Dios estuviera contigo y vas a ver cómo Dios a traer la respuesta. ¿Qué revelador es la palabra? ¿Qué revelador es la Biblia cuando te dice que en medio de los problemas no va a resplandecer la tiniebla si tú haces lo que dice la Biblia? Si te acercas a su palabra va a empezar a brillar la luz y si te pones en tu canto, canto de alabanza, Dice, dice el Salmo, el Salmo 40 dice, cántico nuevo puso en mi, en mi boca, lo alabaré con mi boca, con mi, mi boca lo confesaré y voy a confesar lo que ha hecho conmigo, grandes obras ha hecho Dios con nosotros, estaremos alegres y cuando veas las obras que ha he hecho contigo y empiezas a recordar las cosas que hizo contigo, brota de tu corazón y de mi corazón la gratitud que surge de ver a un Dios que ha sido generoso con nosotros y bueno, voy a pedirle a los músicos que suban, por favor para, para abrir el versículo 4 que dice porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor esta esta porción del pasaje dice algo que dice durante toda la biblia el evangelio tú y yo venimos cargando un pesado yugo que nos que nos agobia que nos hace tirar la toalla, de ahí surgen las depresiones de ahí, de ahí surgen los pleitos de ahí surgen los corajes la frustración ese pesado yugo es el pecado que venimos cargando y que además nos tiene prisioneros, nos tiene detenidos. La Navidad no es una historia simplemente para cantarla, o para decirla, o para mencionarla y dejarla pasar otro año más. No es una historia para ir a Liverpool o a cualquier tienda a comprar un regalo. La Navidad tiene un sentido muy profundo de liberarte de una pesada carga de tu dolor más grande, que es lo que has pecado. Mi problema más grande en mi vida es lo que yo he pecado. Y el tuyo también. Lo que tú has pecado. Y dice Dios en su Evangelio, en su Palabra, dice, Tú, Jesús, quebró mi pesado yugo. Me lo quitó. Me liberó. Me llevó a la Palabra canto de alegría, ¿por qué? porque él quebró terminó con mi pecado hay dos cosas con el pecado uno lo cargas o sea, cada uno cargamos nuestra propia maldad y dos, nos esclaviza nos ata pero aquí habla Dios y dice, no habla para siempre oscuridad va a haber libertad ¿sabes lo que es la libertad? ve un Ve un, ve un pájaro volando ve un corredor corriendo ve un nadador nadando ve a un soñador soñando ve a una persona realizando sus anhelos ¿sabes lo que es el pecado? no te deja correr no te deja vivir no te deja amar y dice Dios Él, Jesús nos quitó con su vara Él la opresión que teníamos del pecado nos liberó cuando Jesús se presentó por primera vez en el templo de Jerusalén y estaban los fariseos y los escribas allá a un lado y de repente empieza a leer el libro de Isaías dice que abrió el pasaje el evangelio de Lucas menciona que abrió el pasaje y dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar buenas nuevas para dar Buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos Y a poner en libertad a los oprimidos Vamos a escuchar esta canción Y voy a regresar con ustedes hay una esperanza hoy la navidad no es nada más ver al pequeño Jesús en el pesebre hoy la navidad es la cruz hecha una realidad es un hecho que Dios murió por ti hoy la esperanza vive en Jesús late en el corazón de un Dios que te ama si vives en tinieblas si estás en dolor si estás con una angustia si no tienes esperanza, quiero decirte que la esperanza sí existe y la esperanza tiene un nombre hermoso que se llama Jesucristo hoy vivimos en el 2014 después del acontecimiento más trascendente de la historia que fue el nacimiento de esta persona, de este ser de este Dios hecho hombre hoy brilla esa esperanza resplandece su luz y ¿por qué? porque en aquella cruz nos salvaste, Él pagó por mí su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz voy a pedir que esclive su rostro chavos manténganse ahí vamos a terminar con una oración Señor tenemos mucho que agradecerte 2014 fue un año increíble parece mentira Dios que tú has ido creciendo dando vida dando aliento dando ánimo avanzando en nuestro corazón queremos más de ti Dios no queremos menos problemas queremos más de ti para esos problemas si tú estás con nosotros todo va a estar bien porque hay esperanza y la esperanza está en ti porque no los vas a dejar porque quieres brillar en medio de la oscuridad porque quieres mantenerte cerca de nosotros Dios tenemos mucho que agradecerte y lo hacemos con el corazón en la mano Jesús gracias por hoy poder celebrar la Navidad sabiendo que tú ya diste tu vida por nosotros y esto es una esperanza verdadera te amamos Jesús queremos hacerlo todavía más y ahí como estás ahí como estás tú con los ojos cerrados te quiero pedir que hagas una evaluación de tu vida yo no sé si tú ya aceptaste que Él pagó por ti que su perdón te dio en la, por la sangre que Él derramó en la cruz tu pecado te separa de la luz, tu, tu pecado te mantiene en, pini, en tinieblas pero hoy el día de hoy te quiero volver a recordar que puedes ser liberado de ese pecado si tú estás aquí o me estás escuchando a través de los medios que tenemos, en donde quiera que estés, Dios conoce tu corazón y tú también conoces tu corazón y hoy te pido que no retrases más arreglar tu vida, tu corazón delante de Dios Él ya hizo el pago, Él ya pagó por ti así que si tú quieres, ahí en tu corazón, cerrado tus ojos, tu, tu rostro inclinado, en tu corazón arregla tú delante de Dios ahí en tu corazón repite esta oración Señor Jesús gracias por haber ido a la cruz a morir por mí ahora quiero que la Navidad sea en mi corazón que tú nazcas en mí entra en mi corazón Jesús límpialo perdóname cámbiame vuelve a prender la esperanza y la luz en medio de mí hoy te acepto en mi corazón y te invito a que tomes el trono de mi vida y me dirijas quiero seguirte y quiero amarte todos los días del resto de mi vida hoy te invito a mi corazón Jesús y te hago mi Señor y mi Salvador te lo pido en tu precioso nombre en el nombre de Jesucristo Amén hoy la esperanza brilla la esperanza tiene ese nombre que es Jesús porque Él pagó por mí su perdón me dio por la sangre que derramó en la cruz el pecado ya no me puede atar no me puede atar libre soy